0: Olá caros ouvintes, hoje é dia 10 de junho, dia de Portugal e estamos aqui na Expo a cobrar também os 20 anos da Expo 98 e abrimos agora aqui as portas a um casino especial porque são 10 Pocalípticas e vamos então distribuir-vos as cartas. Música Pavilhão Atlântico Mel Arena Altice Arena Todos os nomes dados à maior sala de espetáculos desde a sua existência E o que há aqui a salientar é que apesar dos nomes que são dados continua a ser a maior sala de espetáculos do país E isto vamos de encontro à campanha do Ministério da Saúde que visa uh, baixar as taxas de tabagistas femininas E isto aqui uh, muito se tem falado sobre a questão de as precisas não fumam Ora os, a, frase fora do, a, for, a frase tirada do contexto uh, perde, perde a sua importância, como é óbvio, mas há que pensar como é que as coisas são realmente. E aquilo que é, é a menina está vestida de princesa, enfim, faz parte do imaginário infantil uh, das crianças, enfim, se fosse, uh, não fosse uma princesa, fosse uma cozinheira, fosse uma amazona, uma espartana, uma mosqueteira, enfim, o que vocês quiserem inventar, uma dinossauro, por exemplo, já que estamos uh, com o Jurassic Park nas na salas de cinema, uh, enfim, levantar-se-iam vozes, levantar-se-iam panelas, uh, dinossauros saíam do, da Lourinhã. enfim, quer dizer, são tudo questões que nós temos que pensar uh, com o bom senso que nós somos todos dotados. Porque o que está aqui em causa não é o estereótipo, por assim dizer, o que está é o imaginário infantil que está, é uma criança que está mascarada de princesa, como muitas crianças querem estar, uh, e portanto foi dito para aquele rapaz que era uh, uma princesa. E portanto... Há aqui também associada uma questão das princesas serem bem comportadas e tudo isso, ok? Mas o que há aqui a salientar é que, por exemplo, esta campanha não faria muito sentido, por exemplo, se fosse com um cowboy. Porquê? Porque aquilo que nós temos do imaginário do cowboy é do fumador a cavalo e isto foi muitos anos a publicidade da Malbore, portanto, era o cowboy a fumar. E, portanto, assim sendo, um, caímos também aqui na questão do estereótipo, mas... Uh, se calhar se fizéssemos nesta campanha também os cowboys não fumam, se calhar viriam também muitas, muitas pessoas a criticar. O que há aqui a fazer é, temos bom senso, vemos as coisas tal como elas são e não tirar as coisas fora do contexto e não, não deixar que esta uh, norma agora da linguagem inclusiva, da questão de o feminismo está na berra, está na moda de ser feminista, tudo isso não podemos achar que isso perturbe a nossa forma de ver o mundo e de pensar. Porquê? Porque isto Uh, são campanhas, são feitas, são momentâneas, têm um propósito. E, portanto, para mim, nada disto fere a questão do feminismo ou uh, das mulheres. E, portanto, serem princesas ou não serem princesas, fumar ou não fumar, é uma questão de cada um. Obviamente que acho que ninguém deve fumar e, portanto, devem ter muito cuidado também com a vossa saúde e... Uh, Obviamente que aqui a questão da mulher tem outro, tem outro peso, uh, pelo facto de serem as mulheres que têm os bebés, e portanto sabemos que há muitas pessoas que estando grávidas continuam a fumar, e isto obviamente que é uh, um perigo para, não só para a mãe, que uns anos ali poderá ter o cancro do pulmão, uh, assim como uh, para o bebê, para o feto que está ali uh, na sua barriga. Portanto, caros ouvintes... Sejam bons caros ouvintes e também não fumem. Passado algum tempo, vemos então sinais de Mário Nogueira. Bom, deixem-me que eu vos faça aqui um pequeno, um pequeno comentário. Eu trabalhei com o Mário Nogueira há dois anos, quando fiz, aliás, dois, três anos, quando fiz a Administração em Defesa da Escola Pública. O movimento que eu criei no Facebook, ainda hoje está disponível, caso vocês queiram ver, e foi justamente falei com a, a FENPROF, a fim de agilizarmos como é que seria a administração. Uma pessoa cinco estrelas a nível de personalidade, uh, enquanto sindicalista já são 33 anos, já se calhar uh, era tempo de alterar um bocado daquilo que são os dirigentes da FENPROF, mas uh, vamos àquilo que importa. Há aqui a vontade de revertermos aquilo que foram os 9 anos de congelamento dos professores. Aquilo que é apontado pelo, pelo Governo como solução é fazer agora dois anos. E fazendo dois anos para depois voltarmos então aos nove anos. É aqui uma questão que os professores estão... Ou melhor, eu não diria tanto os professores, porque os professores, por testemunhos que eu recolhi e por também faço em parte parte da classe dos professores, hum, não estão muito contentes com o sindicato. Lá já, o sindicato já está na mesma, na mesma linhagem há muito tempo. E o que há aqui a importar é a questão do, da greve, da greve que vai ser feita, eu recordo, quero recordar aqui, muitos daqueles que têm agora 22, 23 anos, certamente recordar-se-ão disto, que no nosso ano, 2012 ou 2013, quando fizemos os exames nacionais, uh, o exame português houve muita ansiedade, porque houve escolas que fizeram greve, outras não fizeram. A minha escola, a Escola João de Barros, no Seixal, não fez a greve, portanto, todos nós fizemos os exames, mas houve muitos estudantes que na véspera, e eu inclusive, estávamos naquela de vai haver exame ou não vai haver exame. Havia também a questão de recrutar uh, professores primários para estarem a vigiar as provas, porque enfim, o que interessa ali é vigiar, não é tanto se os professores sabem ou se não sabem, vocês sabem que uh, professores portugueses não podem estar a vigiar exames portugueses, professores de história, de história, matemática, pronto, vocês percebem a lógica. E aqui, uh, o que está a ser feito são greve às avaliações, isto é... Por exemplo, nesta semana deviam ter havido muitas uh, reuniões para os professores uh, darem as notas, lançarem as pautas para, enfim, para, os, para, os pessoas, para os alunos e aos pais poderem também saber que notas é que os alunos vão em exame e, portanto, começarem a fazer as contas nas calculadoras por causa dos 30% que valem os exames nacionais e, depois, há também aqui a questão que é uh, a greve aos exames nacionais no sentido da correção e da avaliação este exame. Ou seja, aquilo que nós vamos fazer é o um atraso no lançamento das notas. E há aqui uma coisa que não bate certo, que é, os professores que tanto dizem que são a favor dos alunos e querem o melhor dos alunos, professores, vocês não estão a fazer nada bem aos alunos. Porquê? Porque os alunos não são os culpados, os alunos não têm que levar com as reivindicações, as sugestões dos professores. Os esforços devem ser todos eles canalizados para o Ministério, para o Governo, para o Ministro da Educação. E, portanto, os alunos nada, mas nada, tem a ver com isto. E eu aqui quero fazer uma questão, que é, em Portugal e muitos países não sabe fazer greves. Ainda na semana passada houve, aliás, esta semana, houve a greve do, da CP. E há aqui uma coisa muito interessante, que é, as greves são sempre marcadas, ora, à segunda ou à sexta-feira, maioritariamente. Só por acaso, não é? Portanto, assim, um fim de semana prolongado. E depois há aqui outro tópico, também muito interessante, que é uh, quem sai prejudicado é o consumidor. O consumidor que já pagou o passe, já pagou o bilhete e, portanto, é, sem dúvida, o consumidor, é aquele que sai prejudicado e nunca a empresa. Se eu organizasse greves, como é que eu faria as greves? Bom, a greve visa fazer moça na empresa. Tudo bem que podemos, uh, tirando os trabalhadores, tiramos a riqueza, tiramos a força de trabalho da empresa, tudo certo, mas... Uh, aquilo que nós temos que fazer para a empresa sofrer mesmo com os impactos, era, por exemplo, ninguém pagava bilhete. As pessoas podiam andar à vontade nos transportes. Obviamente que os grevistas tinham que estar a trabalhar, coisa que eles também não querem muito, diga-se. E, portanto, esta ideia não, não é bem aceita do lado deles. Mas é o melhor que há a fazer. É deixar as portas do metro abertas, ou seja, as pessoas entram e saem sem pagar o bilhete, e isto faz com que haja desgaste, na empresa e os consumidores não sejam prejudicados. Porquê? Porque isto depois revira-se. Isto é, as pessoas começam a ganhar ódio aos grevistas. Porquê? Começam a dizer mais uma vez em greve, mais uma vez a bloquear, porque? porque cá eles não trabalham, mas também, com o facto de eles não estarem a trabalhar, não deixam que outros trabalhem. E, portanto, nesta questão dos professores, eu peço bom senso aos professores para que não prejudiquem uma vez mais os alunos, porque são sempre os alunos que são prejudicados nas matérias das greves dos professores. Portugal partiu ontem rumo à Rússia. Vamos ver se trazem de lá o caneco. Peço-vos atenção a vocês, caros ouvintes, para continuarem a ver os episódios especiais que têm vindo a fazer referentes ao Mundial 2018. anunciar já que nesta semana sai o episódio com António e Rebeco Cristóvão comentou da SIC uh, também Vem-nos contar as histórias desde o Mundial da Espanha em 82 até ao Euro na Inglaterra em 96. Portanto, vai ser aquilo que é o antes das histórias de Nuno Luz, da SIC também. Bom, é o que nós podemos uh, ver aqui da seleção. Uh, gostei muito de ver o jogo na, de despedida, o jogo contra a Argélia 3-0, Uh, foi muito bom ter visto o jogo no estádio e deixa que eu vos diga já fazia muito tempo que eu não via a seleção portuguesa jogar com tanta qualidade e com tanta magia se calhar essa magia só consegui encontrá-la em 2004 aquela seleção de ouro que também foi para o Mundial de 2006 na Alemanha e ficámos em quarto lugar perdendo então nas meias finais curiosamente no, meu, no dia do meu aniversário nas meias finais uh, com aquele penalti de Zinedine Zidane e, portanto, espero uma boa prestação da Seleção Portuguesa. Já, já o disse no, no episódio, no episódio com o Gonçalo Ventura, da RTP, que saiu esta semana. Uh, para mim, a seleção Portuguesa tem a obrigação de chegar aos quartos de final. Depois ali para a frente apanhará eventualmente a França, o Brasil, enfim. Mas até lá chegar às meias finais ainda vai, uh, ainda vai muita, muita água correr mas o que é importante agora é realmente fazermos um bom jogo contra a Espanha e uh, daí para a frente é jogarmos sempre uh, como temos jogado e como sabemos jogar. Enfim, o que há ali mais dúvidas é no setor uh, do meio-campo, do meio-campo defensivo, mas de resto vejo uma sessão a jogar muito bem com um grande poder de encaixe ali de Ronaldo e de Gonçalo Guedes, portanto há ali um bom entrosamento, vamos ver como é que serão, Uh, os jogos, obviamente que o Póquer Lítica também terá agora uns especiais relacionados com o Mundial, fazendo algumas, uh, algumas opiniões sobre alguns dos jogos. E portanto, caros ouvintes, vamos lá desejar uma boa sorte à Ascensão Portuguesa e que eles já conquistaram a Europa, conquista também o mundo na Rússia. Espanha tem então governo. E há aqui uma particularidade: pela primeira vez temos um Conselho de Ministros com maioria de mulheres. 11 mulheres são ministras e seis homens são ministros. Mas já está a começar a levantar aqui algumas questões, que é, as mulheres estão a começar a dizer que é um Conselho de Ministras e um Conselho de Ministros. Esta questão da linguagem inclusiva é muito complexa porque nunca vai gerar acordo. É um passo muito importante na história da democracia e da, e da não posso dizer república, mas sim da monarquia espanhola. Uh, o facto de termos mulheres, mais mulheres do que homens no Governo. É um passo uh, muito importante na história das democracias uh, ocidentais. Isto uh, é muito importante o facto de serem mulheres que estão na pasta, nas pastas como as finanças, o trabalho e a justiça. Eu estou em crer que com mulheres à frente destas pastas vão ser feitas reformas muito, muito importantes, nomeadamente na questão do trabalho, na no setor da igualdade uh, no trabalho, isto é, as mulheres ganharem o mesmo que os homens. É uma luta que é preciso fazer, é preciso uh, tornar possível. E eu quero acreditar que com mulheres ao volante, por assim dizer, pode ser possível uh, levar a pega a bom porto. Depois, na questão da justiça, sabemos muito bem o que são os casos de violência doméstica e aquilo que resulta também, do ponto de vista dos tribunais. Portanto, serão feitas uh, à partida melhores medidas, melhores uh, leis uh, na justiça espanhola para uh, o combate também à violência doméstica e também à violência do namoro, que também é preciso incluir e fazer aqui a ressalva. Agora, o que é que vai acontecer com a Catalunha? A Catalunha, uh, o PSOE, teve o apoio também da Catalunha para formar o governo. E espera-se agora, por parte de Pedro Sánchez, que. A Catalunha seja um caso que seja tratado mais com pinzas, não com força bruta. De resto o artigo 150 já foi dado à, à Catalunha, portanto, a Catalunha já tem a autonomia agora de volta e, portanto, quero acreditar que serão feitos passos importantes. Agora, se Pedro Sánchez ficará com o cunho de ter libertado da Espanha uma grande região como é a Catalunha, vamos ver se ele quer ficar com esse currículo porque isto não é muito fácil deixarmos a parte do nosso território a ser independente, ser autónomo. Já vos disse várias vezes que sou a favor da autonomia e da independência da Catalunha, mas uh, ser um governo uh, capaz de fazer este passo é um passo gigante e é um passo sem retorno. Vou dizer sem retorno porque uma vez dada a independência, muito dificilmente, agora, no século XXI, o uh, um Estado voltará a fazer parte, uma região voltará a fazer parte do seu antigo Estado. E, portanto, vamos ver o que é que sucede daqui para a frente, mas é bom podermos ter mulheres agora no governo, uh, agora, espero é que também continue a haver bom senso e que não haja agora uma vaga muito uh, arriscada e radical de feminismo já vos disse várias vezes sou feminista mas vamos ver até onde é que isto vai e aliás Pedro Sánchez faz questão de dizer no seu discurso uh, de apresentação do, do governo que é um governo europeísta e feminista, portanto caros ouvintes, bons ventos só por agora, Despair e assim chegamos ao fim de mais um episódio e despedimos aqui com a Garra do Oriente com Pão de fundo mas antes de embarcarmos Uh, na viagem de regresso ao casino, que já está à nossa espera, uh, não podemos esquecer que é a edição número 10 do Poker Lítica, vamos ao G7. O G7 que não quer passar a ser G8. Quem é que é o, o convidado que falta? Rússia, Vladimir Putin. Vladimir Putin foi banido do G8, é apenas o G7. E nesta edição do G7, Emmanuel Macron disse que não podemos fazer guerras comerciais uh, aliados aquilo que eu vos tinha dito já anteriormente uh, referente à guerra comercial que os Estados Unidos estão a querer fazer à, uh, à União Europeia, nomeadamente. E uh, o que é que há aqui a retirar neste G7? Neste G7 está a ser para todos, até ao momento, uma boa surpresa, uma agradável surpresa, por agora, vamos ser calculistas, uh, em relação à Itália. É a Itália que, enfim, tem uh, o, o governo antissistema. E é curioso que temos dois uh, governos antissistema. É a Itália e Estados Unidos da América, portanto, dois países que caíram no populismo e que agora se sentam à mesma mesa das outras cinco potências uh, industriais. É isso que é o G7, são as potências industriais, são as potências mais industrializadas do mundo. E, portanto, algumas resoluções serão retiradas deste G7, não, vou, não acredito que tenham grande impacto agora no nosso dia-a-dia, -dia, uh, porque, enfim ainda estão a ser feitos muitos ajustes, a Itália também ainda precisa, passou nos testes do Senado e do Parlamento Italiano, mas a Itália ainda precisa fazer muitos ajustes e espera-se ainda muito por parte da União. Donald Trump, numa cimeira, num encontro bilateral com Emmanuel Macron, voltou a frisar a questão da taxação dos produtos europeus. Portanto, ele não abre mão desta guerra colonial. Agora, resta saber se a União Europeia vai ficar pelo soft power ou se vai carregar mais e a fazer um pouco mais de hard power, que não tem feito estes últimos anos, mas uh, tem também contribuído, por isso, para a paz mundial. Mas, uh, como se costuma dizer, democracias liberais não se atacam reciprocamente e, portanto, vamos ver como é que isto vai daqui para a frente. Carlos ouvintes, já sabem, continuem uh, a entrar no casino, a jogar forte, a partilhar, a subscrever o vosso podcast, uma vez mais faço o apelo para vocês estarem atentos aos episódios especiais que vão ser lançados sobre o Mundial da Rússia. E, portanto, caros ouvintes, estejam sempre aí desse lado. Eu estou aqui sempre convosco e este foi a edição especial número 10 deste Poker Lítica. E já sabem, caros ouvintes, até lá, tenham boas conversas e façam boas apostas.